2: Domingo 5 de septiembre en el que nos encontramos en esta noche comenzando este mes que aquí en estas tierras españolas supone el principio de curso, la vuelta al trabajo, la vuelta a la rutina, la vuelta a los institutos, universidades, colegios, todo el mundo se prepara para comenzar esta nueva etapa y con ella también todos nuestros proyectos. proyectos que esperemos eh, dejemos puestos en manos del Señor y estamos pensando también ya en este tiempo maravilloso que vamos a experimentar, que vamos a vivir dentro de unos años. Seguimos con la JMJ de Madrid muy presente y no queríamos eh, pasar a nuevas temáticas sin hacer memoria precisamente de esto que hemos vivido, que hemos experimentado y que ha hecho ...que surja este programa, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Hace dos programas, recordábamos la de Madrid, hoy tenemos los testimonios, las experiencias de todo el equipo... ...que os prometimos en aquel programa. Por ello, no perdáis ni un segundo y estad atentos a vuestro transistor, a vuestro televisor... ...a vuestro dispositivo móvil o allí donde nos estéis escuchando. Tenemos a todos los componentes de nuestro equipo presentes en el programa de hoy y atentos a todos vosotros en vuestras redes sociales Claudia Requena y un placer saludarles este que os habla Fran Juárez. Estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén.
3: Amén.
2: Lío Madrid 2011 fue el programa último que pudimos escuchar. ...de este equipo en el que tuvimos con nosotros a los organizadores oficiales de aquella JMJ hace ya la friolera de 10 años. Algunos hemos crecido, como hemos mencionado tantas veces en este programa, gracias a las jornadas mundiales. Eh, cumplimos años y también cumplimos JMJ. y en base a eso también ganamos experiencia y vamos creciendo en la fe... Y es que, sin lugar a duda, estos encuentros eh, multitudinarios, juveniles, internacionales y cuantos más adjetivos les querráis poner, han marcado, sin lugar a duda, la vida de muchísimos jóvenes, matrimonios, sacerdotes, eh, vida religiosa, contemplativa y, por supuesto, también la del laico, normal y corriente, como nosotros. Y es que esto es mmm, algo que trasciende más allá de un simple encuentro. Eh, hemos comentado también o comentábamos en el programa anterior que estas Jornadas Mundiales de la Juventud son mucho más que un encuentro multicultural mucho más que un festival musical es algo inmensamente mayor porque no se entiende muchas veces no se comprende esta alegría este bienestar y este disfrute sano que se tiene ...y que se da en estas jornadas mundiales. Conoces a muchísima gente... ...te enriqueces de la cultura de otros países... ...y a cosas que normalmente pues, no realizas en tu día a día. Es este salir fuera del que nos hablaba el Papa Francisco, este armar lío... ...y este también ser valiente de Juan Pablo II. Los jóvenes hemos crecido gracias a estas jmj ...y luego después, cuando llegamos a casa se nos queda marcado y nos va marcando también al mismo tiempo nuestro día a día, nuestro caminar. Por eso compartir estas experiencias con todos vosotros es importante, para que podamos también dar testimonio de Cristo a través de lo que Él ha permitido que pase que suceda en nuestra vida. Los encuentros que tenemos con Él pueden ser de mil millones de formas. Eh, Él sabe mejor que nadie nos conoce cuál es esa forma o ese lugar o ese momento en el que se quiere o puede encontrarse con nosotros. También cuando nosotros le damos permiso, porque ya sabemos que el Señor es, ante todo, un caballero.
3: So blue. Blue
2: Guiado siempre por la mano de María, nosotros nos disponemos a contaros estas experiencias recordándonos que, como siempre, estamos pendientes de todos vosotros, deseando que nos contéis también vuestras experiencias de las Jornadas Mundiales de la Juventud a través de nuestro correo electrónico armandolio.es o también a través de un mensaje de audio en el WhatsApp más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir. Más 34 685 25 22 55. Estamos también en Facebook, en Twitter, en Instagram o en cualquier plataforma también de podcast. Ya sabéis que estamos en iVoox y en SoundCloud. Y por supuesto, os recordamos que podéis volver a escuchar nuestros programas, que no lo solemos decir a menudo, pero pues, entendemos que ya lo sabéis. Pero por pues, si acaso, nosotros os lo recordamos. En la página web de radiomaria.es podréis encontrar todos nuestros programas anteriores desde que nacimos, hace ya ocho añitos casi casi, que vamos a cumplir dentro de un mesecito. Así que nada, le damos al play a Lío JMJ Las Experiencias. I'm Este himno de la Jornada Mundial de la Juventud, que es, yo me atrevería a decir casi que es el himno de los himnos, porque en todas las JMJ, junto con el de Emmanuel, eh, son los dos himnos que resuenan siempre además prácticamente cada año salen versiones de diferentes grupos a lo largo y ancho de todo el globo azul. Eh, los testimonios, como os decimos, es en lo que consiste el programa de hoy. Rompemos una vez más nuestra estructura habitual y vamos dándole paso uno a uno a todos nuestros componentes. Ya sabéis que somos muchos. Entonces, para que podamos conocer un poquito, aunque sea de cada uno, pues los vamos presentando y así mmm, podéis recordar e ir, además, eh, identificando sus voces. Eh, un programa muy especial que tenemos preparado en el que, además, eh, podremos escuchar el testimonio de Monseñor Rocco Varela en una entrevista que le realizamos ya hace algunos añitos. Y precisamente nos contaba él su experiencia de cómo vivió esta JMJ de Madrid y también incluso la de Santiago de Compostela. Eh, recordaremos al final del programa las palabras de Monseñor Don José Manuel Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena y también miembro de la Conferencia Episcopal Española como delegado de medios que nos preparará y nos invitará a ponernos en marcha para vivir una nueva Jornada Mundial de la Juventud, porque aunque queden unos años, esto se empieza a vivir ya. Muchos años han pasado desde que un servidor viviera su primera jornada mundial de la juventud en la ciudad de Toronto, en Canadá. Eh, algunas primaveras han pasado ya desde entonces. Y otro que sabe mucho de jmj y de años es nuestro querido veterano Álvaro Sancho. Muy buenas noches. Supongo que apurando tus últimos días de solecito y de playa.
4: Hola, muy buenas noches, Fran. Pues sí, disfrutando un poco de la playa que ya tocaba.
2: Estábamos comentando precisamente esto, eh, cuántas JMJ hemos vivido en todo este tiempo y tú también tienes ya a tus espaldas unas cuantas, ¿no?
4: Uf, pues sí, la verdad Frank que he tenido la suerte de estar en bastante JMJ, la suerte de haber conocido a Tres Papas, con, un, con personajes muy distintas los tres, y bueno, pues la primera que fui fue la de Roma en 2000, el año 2000, y bueno, pues yo flipé ahí porque es que no ha habido ningún evento que yo haya tenido constancia de que de ser tanta gente, tantos jóvenes, ninguna estrella del rock, ningún festival, nada. Ahí decían que podía haber hasta 5 millones de personas. No sé si llegarían a ser tantas, pero vamos, yo recuerdo que nosotros no veíamos ni el escenario porque era el campus de Torbergata y es que pasaba una colina, otra colina y detrás estábamos nosotros viendo en una pantalla. Y bueno, yo ese mensaje siempre recuerdo de, de Juan, Juan Pablo II lo de, de, lo de no tengáis miedo. El, la fuerza que tenía incluso, que a nosotros nos pilló ya con bastante avanzada edad. Y no sé si fue este o en la siguiente, que fue la de Toronto 2002, que hay una imagen que se nos quedó clavada, que es, que es la de ha, ha, ha abrazado una, ha agarrado una cruz y el viento dándole por todos lados y él agarraba la cruz y, y no había manera de, de moverlo. Y bueno, ya lo he dicho, la siguiente fue la de Toronto 2002 y de esa recuerdo, pues eso, el viento tan, tan horrible que hacía y, y el Papa que tenía que llegar en helicóptero y decía, pues esto no puede ser, no, no, no vamos a poder ver al Papa y como se, se paró, o a sea, amainó y, y el Papa llegó en el helicóptero y digo, ¿qué es esto? que hasta, hasta el Papa, hasta el, papa le, el tiempo le, le respeta y bueno, no, no voy a contar todas las demás pero sí, la siguiente que fue la de la de Colonia, eh, 2005 no creo recordar, eh, tenemos miedo de que, bueno, es otro papa, eh, un papa alemán mucho más serio, pues la gente no va a venir porque el papa Juan Pablo II pues que tenía una persona desarrolladora pero nada más lejos de la realidad. El, la gente iba a ver al papa, no a la persona, sino a encontrarse con Jesucristo a, a través del papa. Y ya la siguiente que yo recuerde fue la, yo creo ya, la de Madrid. 2011, que fue un poco curiosa porque al estar en España, pues como parecía que no te ibas de viaje lejos y, y no era una peregrinación pero y también teníamos un poco el miedo de, de que no fuera tanto éxito. porque bueno, aquí en España los medios de comunicación están muy en contra de la iglesia en general y damos más bombo a, a posibles mm, altercados que hubiera haber y tal, pero yo no recuerdo si ninguno, no, porque fue como siempre, pues muchísimas personas conocer a gente y todo el mundo, eh, poder convertir tu fe, y, y poder hablar con mucha gente con español, porque, porque en España pues había más gente de español, y, y entre más de las cosas que hacía el Papa, pues normalmente se hace en inglés, en, bueno, en muchos idiomas se hacen en, en la JMJ. Si te gusta conocer el mundo, pues ahí puedes con, conocer toda clase de culturas. Y ya creo que después ya fue, solamente fui a 2016, un fin de semana así suelto, con... Justo nada en que encuentro con el Papa, y también, pues es un, un, un regalo ver al nuevo Papa Francisco que, que lo mismo pensábamos, y ver como un, un solo aire fresco, un, un nuevo Papa, con, más, con, más con gestos, más que con, que con grandes discursos. Y bueno, sobre todo esta última en Panamá 2019, eso fue un regalazo porque fuimos, como sabéis, ya. En, en un mismo edificio, todas las Radio María del mundo, que es la primera vez que se hacía, y poder compartir cómo se hace el radio en muchos otros países, y poder ir al, a, a, muy cerca del Papa y a, a los eventos, y, y poder retransmitiros, poder vivir una JMJ en, en clave de servicio para todos vosotros. <risa>
3: De vite date per amore, de santi que han creduto, de uomini que ad alta quota insegnano a volar, de chi la storia sa cambiare, como Gesù. Siamo qui. Sotto la stessa luce, sotto la suya croce, cantando ad una voce.
2: Y es que así es realmente, da igual que vayas de peregrino, que vayas de voluntario Al ponerte a servicio de todos los que van a acudir allí a nivel internacional Pero cada uno pues tenemos nuestra experiencia, nuestra forma de vivirlo Buenas noches, Delia Franco desde Guatemala
5: muy buenas noches, Fran. Buenas noches, queridos amigos. Gracias por estar acá, Armando Lío, con nosotros. De verdad, qué gusto poder compartir un programa más.
2: Quizás no tantas como Álvaro, pero una que de, ha sido como vivir 28. <ríe> Cuéntanos, Delia.
5: Pues les cuento que la primera y única JMJ a la que me he ido fue esta última, de Panamá. Eh, la verdad, desde que supe de esta jornada que pues iba a ser tan cerca de mi país, ¿verdad? Cerca de Guatemala, pues yo estaba muy ilusionada. Y yo quería ir, hasta había planeado fechas de vacaciones, del trabajo para poder ir. Y pues de verdad, tenía una gran ilusión. Pero en un momento lo descarté porque unos meses antes, en junio de 2018, me quedé sin trabajo. Entonces realmente no estaba en, en condiciones para para poder viajar, tanto económicas, ¿verdad?, porque no tenía, pues, ya no iba a tener un ingreso. Y también, si yo pensaba, si encuentro un trabajo en este tiempo, pues, ¿qué jefe me va a dar vacaciones, verdad?, recién recién contratada. Entonces, pues, yo lo veía muy, muy complicado. Eh, resulta que unas cuantas semanas antes de, de ya la jornada, del viaje para la jornada, me llamó el responsable de mi comunidad, y me preguntó que cómo estaba y pues le dije, que bien, ¿verdad? Y me dice, miren, usted tiene pensado ir a la JMJ. Y le dije, pues yo sí quería ir, pero lamentablemente ya lo descarté. Y le dije, usted sabe que me quedé sin trabajo, entonces realmente la situación ahorita pues está bien complicada y, y no, no voy a poder, a poder ir. Y entonces me dijo, eh, pues mire, le cuento. Hay una persona de la comunidad que se ha comunicado conmigo porque dice que le quiere pagar el viaje para la JMJ. Y yo, pero ¿por qué a mí? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué es esto? <ríe> y me dice, mire, esta persona está muy agradecida con usted, con el servicio que usted da en la comunidad, por los consejos, por la amistad, y, y pues dice que, que Dios le ha puesto en su corazón pagarle este viaje. Lo único que le pide es que rece por él. Y de verdad, yo no lo podía creer, yo decía, Dios mío, pero pero cómo llega esto, ¿verdad? Esto sin duda, pues, es un es un regalo del cielo, de verdad, de otra manera no lo, no lo podía describir. Entonces, comenzamos a averiguar si había cupo en algún lado, porque realmente estaba muy, muy cerca la fecha. Y encontramos, bueno, estaba casi todo cerrado ya, pero en una parroquia que se llama la Villa de Guadalupe, en la zona 10 de la ciudad de Guatemala, pues se desocupó un espacio porque uno de los hermanos, creo que por cuestiones laborales ya no iba a poder asistir, entonces había un espacio ahí disponible y me dijeron que se lo quería tomar y yo les dije pues vámonos, verdad. no conozco a nadie de allí, pero, pero vámonos, entonces me anotaron eh, la verdad es que los hermanos de esta parroquia me, me acogieron muy bien, me recibieron Fue una linda experiencia poder compartir con ellos Fue un viaje largo porque como ellos lo habían planeado Era gran parte del, del recorrido en bus y en avión verdad Entonces eh, pasamos, si no estoy mal, 18 horas en, en bus de camino Cansado, pero de verdad muy satisfactorio eh, Momentos de cantar, de rezar, de platicar de conocernos y lindo. Cuando llegamos allá, pues también una experiencia maravillosa. Yo al final yo les decía que para mí esa jornada había sido un reconciliarme con Dios. Porque yo había pasado dos años, de verdad dos años, eh, peleando con Dios por muchas cosas. Habían sido dos años de los más difíciles para mí. Eh, porque sentía que llegaba una prueba tras otra prueba tras otra prueba y yo ya estaba como cansada y, y yo le reclamaba a Dios por todo ¿no? en el 2017 eh, fallece mi papá, luego fallece mi abuela yo me enfermo, estoy en el hospital, me diagnostican artritis eh, en el 2018 me quedo sin trabajo entonces yo le decía a Dios, Dios mío, ya no más, ¿verdad? o sea, esto ya me está doliendo mucho, ya no quiero más, nada eh, ¿Qué está pasando? Verdad? Entonces sí, yo traía una pelea constante con Dios, eh, a pesar de eso pues yo seguía verdad, sirviendo, iba a mi comunidad, en mi servicio en la parroquia, pero siempre en mi corazón pues quiera que no una pelea interna con el Señor, pero en esta jornada yo me encuentro con el Señor en los hermanos, en la persona que nos acoge en su casa, nos acogió una señora, una anciana, eh, viuda que nos recibió con tanto amor En una humildad hermosa Pero con tanto, tanto amor Que de verdad yo decía Aquí está el Señor eh, En los hermanos de, de esta parroquia que me acogieron En ver a tanta alegría reunida Tantos jóvenes que estábamos en un mismo sentir En ver al Papa tan cerca, tan cerca En su sonrisa, de verdad que bello encontrarme con el Señor ahí de verdad fue para mí una experiencia maravillosa, de las mejores ex experiencias de mi vida. Me quedé con ganas de ir a todas las JMJ que vengan porque de verdad es una alegría impresionante. Eh, un encuentro con el Señor, un, un encontrar ahí lo que ni siquiera uno sabe que está buscando. Porque de verdad yo fui muy contenta, pero, pero ahí encontré esa paz y ese perdón del Señor. El, el sentir que el Señor me decía, mira, yo sé que has estado peleando conmigo por tantas cosas, pero, pero yo te perdono, yo te amo y yo estoy aquí para ti. Entonces, eh, al final, esa fue mi conclusión. Ese viaje para mí fue el reconciliarme con Dios después de estos dos años que había estado en un sube y baja de fe, ¿verdad? Y, y de verdad ver cómo Dios se manifiesta en las personas, en este hermano que... Que en su corazón tuvo poder pagarme este viaje, desprenderse de, de ese dinero y, y darlo para, para mí que yo sentía que no lo merecía, ¿verdad? Pero, pero que veía ahí también la, la providencia, la gracia y el amor de Dios. Y en tantas personas que, que me hicieron ver que no estoy sola, que el Señor está conmigo. Y que ahí, donde menos lo espero o donde menos lo imagino, pues encuentro al Señor y encuentras, encuentro esa alegría y esa paz que tanto me hacía falta.
2: Increíble, impresionante. es que, eh, como estábamos diciendo y acabamos de escuchar en la experiencia de Delia, eh, es que la Jornada Mundial de la Juventud realmente empieza desde que termina prácticamente la anterior igual que continúa la que acabamos de vivir. Este batiburrillo de palabras que acabo de decir cobran sentido eh, de esta forma, ¿no? Porque cuando empezamos a preparar una Jornada Mundial de la Juventud, pues siempre vemos que parece casi que imposible, ¿no? Estamos hablando que, para que os hagáis una idea, un vuelo aproximadamente, cuando viajamos nosotros hacia Panamá, en la última jornada mundial de la juventud, pues el boleto, como se dice por Latinoamérica, o el billete de avión... Nos costaba más de 1.300 euros, además me acuerdo que tuvimos que hacer filigranas para poder llegar hasta Panamá y esto sucede con cada JMJ, entonces eh, un gasto de esta manera se te hace cuesta arriba y rechazarlo en primer, primera instancia, ¿no? Porque dices, no puedo permitirme este gasto, no puedo permitir tampoco que nadie me, me haga un, un regalo así, ¿no? Y realmente eh, siempre lo he vivido así, lo he experimentado, igual que el resto de los compañeros, ¿no? Que lo único que es necesario para una, a una JMJ es decirle al señor, señor, quiero ir, quiero vivir, quiero experimentar esta jornada mundial de la juventud, este encuentro con Cristo. Y él solito te va poniendo poco a poco eh, los medios y te va poniendo los pasos que tienes que seguir para llegar y lograr pues el, tanto el sustento económico como el material, como luego después la acogida. Y de una forma u otra, da igual que sea durmiendo en sacos de dormir o en autobús durante 18 horas o largos viajes, que lo importante eh, te lo encuentras allí. Y todo esto es precisamente la preparación necesaria para vivirla intensamente.
1: Estás escuchando Armando Lío, en Radio María.
6: a los montes
3: ¿Quién me ayudará?
4: La ayuda me viene del Señor por su gran
2: Hay la música, estos himnos que nos traen tantos recuerdos y es que sin lugar a duda esto fue un acierto de las jornadas mundiales. Una forma de que se nos quedara a todos marcada en la memoria, una melodía, una sintonía. ...que nos transportara aquello que habíamos vivido... Eh, ...precisamente a Miguel del Pozo y Judith Valera... ...los conocí antes de eh, arrancar eh, ellos en este programa de Armando Lío... ...en una JMJ, en eh, la de Cracovia, nada más y nada menos... ...muy buenas noches Miguel del Pozo y Judith Valera.
7: Buenas noches Fran, nada, ya tenía ganas de volver al programa.
6: Buenísimas noches Fran, equipo y a todos nuestros queridos radio oyentes. Echábamos de menos ya estar por aquí y... Ciertamente, de otro ciertamente porque con la época
2: de verano siempre nos desconecta un poco y encima con esto de hacer los programas online, ojalá que pase pronto esta etapa pandémica, que podamos volver a los estudios de forma habitual y por lo menos tenernos cerquita. Bueno, contándonos un poquito. Eh, uno u otro, para comenzar, eh, las jmj que habéis vivido, porque también tenéis unas cuantas detrás y unas cuantas experiencias vividas.
6: De acuerdo, pues voy a empezar yo, hablando un poquito de mi, de mi experiencia. En mi caso, yo he vivido cuatro jornadas mundiales de la juventud. Presencialmente he estado en Madrid y en Cracovia, donde tuvimos la suerte de vivirla Miguel y yo juntos como novios, eh, haciendo voluntariado. Y en distancia he vivido también la JMJ de, de Río de Janeiro y la de Panamá. Pues la verdad que para mí todas han sido experiencias únicas e increíbles. Un momento de encontrarme con Dios y también una oportunidad de ver que hay más gente joven, creyente, católica, que, pues, con la que te sientes unido al final, eh, sea de diferente país, de diferente edad porque algo mucho más fuerte no, nos une. Yo recuerdo mi primera JMJ, que fue en Madrid. Fue una experiencia impresionante porque yo, la verdad, llevaba muchísimo tiempo sin confesarme, una cosa que siempre me ha costado un montón y a la que siempre le he tenido muchísimo miedo, yo no sé por qué. Y recuerdo una experiencia súper bonita, y es que una noche, estando porque dormíamos lo típico en pabellones, en lugares que la gente nos dejaba porque íbamos un poco como peregrinos y una noche yo sentí un pues después de escuchar la, el, al Papa unas catequesis, pues yo sentí la, la fuerte necesidad de confesarme y hacer una confesión de, de vida, no una confesión completa y recuerdo que, que una, una, amiga, una, una amiga que me acompañaba me convenció, dijo vamos a hablar con el cura y el pobre cura estaba durmiendo, sinceramente estaba durmiendo el, en su saco de dormir y ella que tenía mucha confianza con él fue y lo despertó, habló con él y el cura, de buena ganas, se acercó, se sentó conmigo recuerdo que nos metimos en el armario, de, de pues, estábamos en un pabellón de, de las cosas de deporte y ahí mismo me confesó y fue muy bonito porque la verdad yo lloré muchísimo e incluso el sacerdote se emocionó porque hubo vivencias que sí que compartíamos y yo creo que fue, eh, en ese momento fue un antes y un después de mi vida. Me cambió radicalmente. Me sentí profundamente amada por Dios. Me sentí que, que no por primera vez Dios no me juzgaba. Yo que siempre había pensado, ¿cómo va a poder Dios quererme a mí o perdonarme a mí? Yo, o sea, yo siempre me, me había sentido con en ese engaño, ¿no? Y, y ese momento para mí fue, fue bonito, ¿no? Porque yo salí de allí salí siendo una persona nueva y realmente experimenté lo que es el amor de verdad, que es algo que no he experimentado y que ninguna otra cosa del mundo me ha, podido, me ha podido ofrecer.
7: Bueno, yo al igual que Judy, yo estuve en la de Madrid y en la de Cracovia. En la de Madrid pues fui con la parroquia y la verdad es que era más joven. Eh, eh, me, acuerdo, me acuerdo que el día de la vigilia llovió un montón y nos tuvimos que refugiar y todo eso. Y bueno, si, si bien es verdad no... Eh, digamos, no me acuerdo muy bien del de, de mensaje o, o de lo que iba, digamos, la JMJ de Madrid. Yo siempre voy a recordar eh, el ambiente, ¿no? Eh, eh, me acuerdo la noche de la vigilia, pues todos bailando y, y así, pues un poco como unidos, ¿no? En la fe, ¿no? Con gente de un montón de países. Y, y la que más recuerdo, que, que la que más me gustó, la JMJ de Cracovia. Porque, bueno, fui con Judy Éramos novios, pues decidimos ir juntos como voluntarios. Y fue una experiencia única. Ahí sí que pude, porque además pudimos convivir con gente de, durante dos semanas, con gente de, de otros países, ¿no? Y, y fue una experiencia, la verdad, que única. Aparte de que Cracovia es un sitio muy bonito. Pues eh, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención la misa que hicimos ahí al lado del centro San Juan Pablo II, que fue, fue muy no sé solemne, pero la solemnidad pues se encuentra mucho, pues yo por lo menos encuentro mucho la fe, ¿no? Ahora hace mucho la fe en la solemnidad y y bueno. Si sí me acuerdo también de todos los voluntariados que hicimos, que, que la verdad es que fue un regalo poder estar ahí. Y del mensaje, de eso lo que más me acuerdo. Eh, bien adentro de los misericordiosos. Ese, ese mensaje y la canción que se hizo eh, a mí me calaron mucho. La verdad, y es algo que aún hoy día recuerdo, ¿no? Y, y pues eso fueron las dos veces, sobre todo en Cracovia, fueron experiencias muy. Muy bonita y que te acercas mucho al hermano, incluso a aquel que no conoces, que es de, de la otra punta del mundo, al hermano y a, y a Dios, ¿no?
2: Miguel del Pozo, Judith Valera, muchas gracias por compartir también vuestra experiencia. Y ahora, queridos oyentes, eh, queremos hacer un alto cortito en el camino, porque tal y como os decíamos al principio del programa, hace ya algunos años tuvimos la gran suerte de poder entrevistar a Monseñor Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid. Él ha podido experimentar la gracia de servir a Dios durante muchos años, servir a la Iglesia y además ha sido el único cardenal que ha podido organizar dos Jornadas Mundiales de la Juventud. Las dos se vivieron aquí en España, una en Santiago de Compostela y otra en Madrid. Las dos le han cargado de experiencia y en las dos se ve el reflejo de Monseñor Roco Varela del amor por los jóvenes. Esa inquietud que le ha llevado siempre a caminar incansablemente, acompañado siempre de nuestra Madre María. Así nos saludaba a todos los oyentes y podéis ver la entrevista completa en nuestro canal de
8: YouTube. Muy encantado de estar con Radio María y con sus oyentes y con sus videntes, porque creo que también la Radio María llega a través de Internet, me parece, ¿no?
2: Y esto es lo que el cardenal recordaba sobre la organización, sobre las vivencias que experimentó como obispo responsable de las dos Jornadas Mundiales de la Juventud, Santiago 1989 y Madrid
8: 2011. No, no es fácil, eh, porque son circunstancias que el señor pues, eh, determina, permite y tal... Claro, eh. Eh, en fin, yo, yo llevo 40, 41 años de ministerio episcopal eso es muy raro ¿no? que, que eh, un obispo pues, eh, se la tiene tan joven y etc ¿no? por eso eh, la, por la oportunidad y la posibilidad de organizar dos jornadas mundiales pues, es muy difícil que se dé otra vez ¿no? o se le dé a algún otro obispo ¿no? y luego por tener también la gracia de ser eh, obispo de dos diócesis en las cuales eh, eh, la historia de la fe, la realidad viva de la fe y la proyección de la fe hacia el futuro pues eh, son, son realidades unidas esas diócesis. Santiago, Santiago de Compostela, con la tumba del apóstol, es un centro de peregrinación de hace casi mil años, más de mil años, de los europeos y después un poco de todos los ciudadanos del mundo, de todos los católicos del mundo, como, como ocurre ahora en la actualidad. Y Madrid también es una diócesis que es mucho más joven, eh, que estaba unido a Toledo desde, la, desde los comienzos de, del segundo milenio, pero en fin, es una diócesis joven, pero también con una proyección, por pues, razones diversas, muy fuerte de, con respecto a España y con respecto también al mundo que tiene que ver con España. Bueno, pues esas, esas son providencias de Dios especiales que no tienen nada que ver con los méritos de ninguna persona.
2: Monseñor Antonio María Rauco Varela nos dejaba así su testimonio también, volvemos a repetir, que podéis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube de Armando Lío. Y es que precisamente esta Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011 eh, fue, diría la que más marcó a nuestro querido padre Mauricio. Muy buenas noches, cuéntanos tu experiencia también en esta JMJ.
9: Buenas noches, Fran. Bye, chapa. ¿Qué tal?
2: Bueno, te decía la de Madrid, pero en realidad la importancia que han tenido las Jornadas Mundiales de la Juventud en general en tu vida, en tu vocación, en tu historia
9: Sí, para mí la, las Jornadas Mundiales de la Juventud han tenido una importancia muy relevante en mi vocación La propia JMJ de Madrid yo llegué a, a seminario Redentor y Mater de Murcia en el año 2010 pues estaba en pleno curso, era mi primer año en el seminario y y yo llegaba pues a mi primer año de seminario, a la primera JMJ que podía participar y nada, para mí fue una bendición. Por muchos detalles de esa propia JMJ, entre ellos que la mañana del sábado 20 de agosto y la tarde fue la JMJ, eh, ya en Cuatro Vientos se hizo el encuentro, la vigilia y luego ya el día 21 la misa que fue el domingo, fue la misa central. A mí el día 20 para mí me marcó, pues, primero porque el Papa Benedicto XVI eh, celebró una misa en la Catedral de la Almudena el, por la mañana con los seminaristas y dio una palabra de ánimo a los seminaristas en la vocación eh, y, y fue una gracia para mí porque era el mismo día de mi cumpleaños. O sea, una, una bendición. El 20 de agosto del, do, de, del 2011 a mí se me va a quedar marcado como un acto, pues de inmenso amor de parte de Dios por medio de su iglesia para conmigo. Eh, lo que digo, eh, poder celebrar... Porque encima, lo de la organización de la JMJ de, de Madrid, yo creo que, imagino, bueno, eso ya son pensamientos míos, viendo que era el día de mi cumpleaños, me pidieron poder leer antes de la misa del Papa con los seminaristas, se rezó la hora intermedia. Y me pidieron pues, para poder leer la... Eh, la lectura eh, breve de esa hora intermedia y claro, para eso me dieron un, un pase especial <ríe> y entonces, claro, yo eh, pasé por la, por la zona VIP, digamos así, por los que participaban de la, de la de la liturgia de ese día y me dieron un, un pase especial entonces pasé delante, estuve allí eh, celebrando en primera fila prácticamente eh, esta celebración de la Eucaristía eh, y para mí, por eso te digo, por, por el propio contexto, la peculiaridad del día, el Papa, los jóvenes, los seminaristas, la iglesia, todo ese ambiente, pues a mí yo pienso que sigo eh, sacando frutos en mi vida y, y pienso que ha sido un gran, un gran acontecimiento para mi vocación y para hoy y para mis sacerdocios, ¿no? eh, han sido ardientemente que pueda llegar ya la primera JMJ como sacerdote, que imagino que también tendrá alguna diferencia, pero fundamentalmente eso. Contentísimo y para mí ha sido una gracia poder haber participado y sobre todo eh, ver ese ambiente de, de oración, de recogimiento y de, y, de, y, de, y de llamados por el Señor. Claro, y hay seminaristas de todo el mundo y poder ser, formar parte de esta... De esa realidad de formación y luego ya ahora de sacerdocio, pues ha sido una bendición y el Papa allí confirmando pues, la llamada a la, 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 la santidad, por lo menos de, de todos nosotros, y para mí fundamentalmente, el, pues, no mm, sé, eh, ha sido una, un detalle del Señor maravilloso el eh, que haya coincidido con el día de mi cumpleaños.
2: Sin lugar a dudas, Padre Mauricio, qué gran gozo poder haber cumplido años durante esta Jornada Mundial de la Juventud de Madrid y que pudieran acontecerse todo lo que te sucedió. Y saltamos el charco ahora para saludar desde Paraguay a nuestra querida Jessica Benítez. Muy buenas noches.
10: Muy, pero muy buenas noches, Baella, pa, cómo están, tanto tiempo. Dicen que a veces lo bueno siempre se hace esperar y bueno, aquí estamos de vuelta en la misión ya listos y preparados para compartir con todos ustedes.
2: Pues cuéntanos, ¿cuál es tu JMJ marcada en tu corazón? Porque realmente, eh, ya podemos hacernos una idea por el himno que está sonando justo detrás de nosotros pero cuéntanoslo tú de primera mano porque creo que te marcó realmente en tu vida.
10: ¡Wow, Frank! Hablar de la JMJ y más que todavía tuve para mí es un privilegio, en serio, para mí fue el privilegio de irme al de Río de Janeiro. Eh, al de Panamá pasaron cosas, pero no importa. <risa> Ahora nos preparamos para Portugal, anexo. Eh, recordar y rememorar todo eso que viví, eh, es, no sé, el corazón se pone feliz, alegre, como nosotros decimos acá, piel de gallina. Eh, desde el momento, desde el inicio de la semana misionera, cuando mi familia me acogió, mi mamá y si me estás escuchando, un abrazo, eh, no sé, hay cosas que inexplicablemente uno no sabe cómo expresar lo que siente, porque esa JMJ fue tan significativa, uno porque el Papa Francisco apenas estaba asumiendo y todos decían ¿Quién este? ¿Cómo va a ser? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo va, ¿Cómo será? Tantas preguntas, pero nos sorprendió Francisco, el Papa Francisco vino con un mensaje para todos los jóvenes y fue increíble y una de las cosas que sí me llevo y sigo recordando con mucho cariño y sobre todo en confirmando que esa es la misión y por qué estábamos ahí fue cuando se rezaba por ejemplo el Padre Nuestro y todos rezaban en distintos idiomas y nos conectábamos unos a otros y otra de las experiencias así que me tocó muchísimo fue en el momento de la Vigilia, la Adoración al Santísimo, cuando Jesús se hizo presente en medio de nosotros. Estábamos como tres millones de peregrinos y solamente se escuchaba el sonido del mar y Jesús ahí presente y donde el Papa nos decía Queridos jóvenes, este es el momento para rezar todos juntos y pedirle al Señor. Eso fue lo máximo, en serio. Y creo que Dios de su infinita misericordia nos manifestó una y otra vez su amor y bueno, es porque estamos aquí y seguimos haciendo el lío.
2: Wow, Digo yo también. Eh, escuchando los himnos es que realmente, como decías, yo creo que es un término del panorama hispano en general porque realmente se te pone la piel de gallina e incluso te emocionas si te paras a pensar un poquito en aquellos días, en cómo lo vivimos. Eh, y es que cada una te marca de una forma especial eh, y cada uno también pues por nuestra época más temprana sobre todo las últimas JMJ que son la que, las que más hemos vivido Santiago Chan desde Panamá, muy buenas noches, cuéntanos también tu experiencia de JMJ que supongo será la más marcada, <risa> la de tu país, la de Panamá y la más cercana
11: Bendiciones amigos de Armando Líos, sí, un placer estar con ustedes otra vez y bueno, recordando la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá 2019, aparte del trabajo pastoral directamente en la parroquia, la mayoría del tiempo la pasé en cobertura con Radio María, precisamente tuve la oportunidad de compartir también con voluntarios de otras Radio María a nivel internacional, por ejemplo de España, ustedes estuvieron por acá también ayudando y colaborando en esta gran misión y fue una experiencia muy buena en donde tuvimos la oportunidad de conocer a diferentes jóvenes y de transmitir también desde nuestra casa para las Radio María del Mundo y de igual forma para la señal de Radio María en español de toda la jornada, lo cual fue un buen momento para darnos cuenta de que también a través de esta gran familia de Radio María podíamos hacer una misión evangelizadora a nivel macro y fue muy bueno compartir con otros hermanos y pues también al final, notar cada una de las cosas que poco a poco se hacen en diferentes radios puede tener un impacto real para todo el mundo.
2: Y menudo impacto, porque aquella Jornada Mundial de la Juventud, la última que hemos vivido, ya la hemos comentado un poco, pero otra que estuvo también viviéndolo muy de cerca fue María Ángeles Gallego, que no ha podido estar con nosotros en esta noche. Y la que sí está con nosotros es Ángela Monreal, que la pudo vivir muy de cerca con ella, con su compañera de fativas, con su compañera de fatigas del alma, <risa> con aquella misión eh, que nos encomendaron de poder transmitir la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá a a todos los españoles para Radio María España, acompañados también de Paloma Niño, de Álvaro Sancho y también de Claudia Requena. Cuéntanos, Ángela Morreal, buenas noches.
1: Muy, muy buenas noches a todos. Estaba deseando volver a, a encontrarnos aquí, en, en la radio, en estas ondas. Y pues efectivamente, mi experiencia es muy parecida a la de María Ángeles, sino igual porque éramos prácticamente si sí a mesas íbamos a todos lados juntas y fue una experiencia increíble, una experiencia que si Dios quiere y me lo permite repetiré una y mil veces y todas las que se pueda porque de verdad que el, el hombre propone y Dios dispone, literalmente y esto ha sido una, fue un regalo del Señor, el poder irnos a la JMJ el poder vivirlo, el poder literalmente cruzar el charco y que, y que, y que el Señor fuera garante, fuera por delante de nosotros allanando el camino, haciéndolo todo, no, no ya solo fácil, sino realmente el ciento por uno. O sea, el hecho de que nosotros fuéramos para allá, nos lo tomábamos como un esfuerzo de alguna forma y no tuvimos que hacer nada, o sea no tuvimos que esforzarnos en lo más mínimo. Entonces, para mí aquello fue una, una bendición, como muchas veces escuchamos aquí. Fue un regalo, un regalo del Señor, un regalo que, que quiso hacerme, porque hubo oh, mucha gente que se quedó con la cana de ir, y yo no pienso quedarme con la cana de ir si Dios quiere y si puedo, pienso ir hasta JMJ.
2: Por supuesto que sí, Ángela Monreal. Ese es el espíritu, que vayamos poniendo el, nuestros ojos y nuestra vista de cara ya a esta Jornada Mundial de la Juventud en el año 2023 de Portugal, en Lisboa, una ciudad maravillosa y estupenda, de la que ya hablamos también hace unos cuantos programas, al principio de este verano, y compartimos un momento también impresionante con Monseñor Lorca Planes, obispo de la diócesis de Cartagena, como os anunciábamos también en el programa. Queremos recordar esas palabras de la entrevista que tuvimos con él porque es importante que abramos el oído, que vayamos preparándonos poco a poco y siempre, pues a ver que todo está en marcha y los motores van a toda caña, pues nos anima un poquito más a ponernos este espíritu JMJ en nuestro interior. Lo escuchamos.
0: Bueno, yo... Verdaderamente soy un privilegiado por tener ahora mismo este medio y poder dirigirme a tantísimos jóvenes que estáis viviendo eh, este momento de vuestra vida con tanta ilusión. ¿no? Yo lo único que se me ocurriría decir es que, que miréis con un optimismo muy grande, pero un optimismo realista, ¿no? eh, todo el futuro, porque eh, realmente muchas veces eso que tú has dicho, ¿no? Andamos por la vida y a veces vamos en la barca y no nos damos cuenta de que se están formando tormentas y que pasamos a veces por por tormentas bastante duras, ¿no? El evangelio nos enseña también que a quien hay que acudir a Cristo, es al Señor, porque es el que tiene la solución de todo. El Señor es el que nos conoce, sabe cuáles son nuestras necesidades y nos tiende la mano siempre. Pero siempre ...con el objetivo de nuestra salvación... ...el Señor es que quiere que tú te salves... ...que tú vivas, que tú seas alegre... ...que tú vivas la experiencia también... ...de una caridad hecha real... ...un amor samaritano... ...bueno pues, mucho ánimo... ...especialmente que aprovechéis... ...todas las oportunidades... ...que la Iglesia os ofrece también... ...y sobre todo... ...con la lectura de la Palabra de Dios... ...y se pueden ir desarrollando... ...cantidad de, de cosas que uno quizás... ...no tenía tan a flor de piel... ...pero después de haber escuchado a Dios... ...dejar que el, la palabra de Dios entre al corazón... Eh, ...empiezas a descubrir... ...cómo el Señor también te necesita a ti... ...para que puedas ser un testigo de este amor a la, en, entre la gente... ...que a pesar de todo... ...hay muchas seducciones alrededor nuestro... ...muchas seducciones que nos llevan por otros caminos... ...que no son los de la vida... ...en esto que abráis los ojos... ...que estéis muy, muy atentos... ...porque nosotros somos personas para la vida... ...creados para la vida... ...desde el bautismo... ...se nos ha puesto... ...este maravilloso objetivo... ...ser santos... ...y hay una felicidad... ...y una vida más grande que la, que la santidad... ...pues a esta santidad es de la que nos llama el Señor... ...de una manera muy especial... ...que abráis los ojos y no os dejéis arrebatar... ...por otros itinerarios que os lleven lejos de la vida... ...que el Señor sabe hacer bien las cosas... ...y claro, hay que ayudar también a otros... ...porque cada uno sabe quiénes son sus amistades... ...dónde vive, cuál es la realidad que tiene alrededor suyo... ...y tenemos que ser testigos de la vida, de la alegría, del gozo... ...del encuentro con el Señor, de la felicidad, de la esperanza... ...y eso... ...no podemos hacerlo con los brazos cruzados... ...como decía el Papa, hay que hacer lío... ...hay que salir a la calle... ...hay que contárselo a la gente... ...y eso, si a alguien piensa que le va a costar... ...que medite en el fondo de su corazón y diga... ...el que me lleva es el Señor... ...y Dios lo puede todo... ...y el Señor ha dicho, no tengas miedo... Que yo estoy contigo. Él es mi Señor yo
4: también,
3: yo también quiero oír. Quiero oír porque va.
2: Y es que realmente hay prisa en el aire, nos surge anunciar el Evangelio y nosotros vamos a continuar en esta batalla el tiempo que nos dejen, el tiempo que haga falta, el tiempo que el Señor quiera. Aquí los lo vamos a contar todo en Armando Lío, todo lo que acontece en torno a la Jornada Mundial de la Juventud. En esta nueva temporada que ya mismo se nos avecina, queremos eh, precisamente incorporar una sección especial JMJ Bien en las redes sociales, bien dentro del programa, ya os lo anunciaremos cuando estrenemos temporada que nos queda muy poquito, o sea, ya sabéis que comenzamos siempre a principio de octubre y queremos precisamente esto, reforzar, porque si vivimos de JMJ os lo tenemos que contar. Así es como se nutre este programa de Armando Lío, gracias a los santos padres, gracias a todo el pueblo de Dios, a los sacerdotes, a los obispos que nos ayudan día a día en nuestro caminar. Y sin ellos, pues la Iglesia no sería lo que es, algo especial para los jóvenes que nos ayuda a madurar, que nos ayuda a crecer y nos ayuda a meternos en la vida, a no balconearla, como nos decía el Papa Francisco. Y es lo importante, nos lo han recordado hoy Monseñor Antonio María Rocco Varela y también Monseñor Lorca Planes y lo hemos vivido y lo hemos experimentado gracias a la vivencia a la experiencia de este equipo de Armando Lío que continúa su andanza de forma internacional a lo largo y ancho de este mundo y os lo contamos a vosotros aquí, en estas ondas de Radio María hasta dentro de siete días Panamá, Paraguay, Guatemala hasta dentro de dos semanas España, adiós <risa>
0: Brazos. Hay prisa en el aire, Jesús vive y no nos deja solos
3: y no dejaremos de amar.
1: ¡Ay, ay! Armando... Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia. Armando
3: lío no. Okay, I'm